0: Pessoal, bem-vindo a mais um do Café ao Vinho, dialogando sobre a vida. E eu sou Michele Santos. E eu sou a Márcia Campos. Tudo bem, pessoal? Pessoas maravilhosas das nossas vidas. Primeiro, a gente vai agradecer, como sempre, por toda a atenção que vocês nos dão, por estar sempre ouvindo nosso podcast, por sempre comentar, por sempre dar um feedback do que estão achando, do que a gente precisa melhorar, do que a gente poderia falar. Então, como sempre, quero agradecer muito vocês por estarem participando com a gente. É isso aí, gente. Agradeço também muito a participação de todo mundo. E, e na medida do possível, a gente vai trazer os assuntos que estão sendo falados. Mas hoje... <risos> hoje a gente é vai especial. dar uma de louca... E o que a gente vai fazer? Contar alguns medos loucos que a gente tem. Algumas manias estranhas. Não sei como eu poderia chamar isso. É, a gente vai querer saber de vocês também. Qual a mania que vocês têm que ninguém sabe? Um medo muito estranho. <risos> um pensamento absurdo. Um pensamento absurdo. Eu vou, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu vou começar contando um medo que eu tenho. É uma coisa que, tipo, eu nunca faço normalmente. É... Porque eu tenho muito medo. Não, eu, tenho, não, eu vou contar para explicar depois. Eu nunca durmo pelada. Nem, só quando, quando eu tô com alguém até durmo, né, gente? Pelada porque eu tô com alguém, então... Não... Mas eu nunca durmo pelada. Porque quando ela tá com alguém, ela esquece do medo... Mas tem uma justificativa. Um o foco é outro. O porquê eu não durmo pelada. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa no prédio. O prédio pegar fogo. O prédio cair. Eu morrer. E as pessoas me acham... E assim, se eu se pede pegar fogo ou tiver te um terremoto... Nem tem terremoto aqui. Mas se tiver um terremoto, eu tenho que descer. E até eu achar uma roupa, eu posso morrer porque eu tenho que procurar uma roupa para colocar. Então, normalmente, eu durmo de pijama, de vestido, para não correr o risco de estar pelada. E se acontecer alguma coisa, o prédio desabar e, tipo, quando me acharem soterrada... Eu não vou estar pelada, entendeu? Eu sei, parece besta. É besta. Mas eu sempre penso nisso. E eu não durmo pelada, por isso. E eu já fiquei pensando, já pensou se acha o seu corpo em um pensar o que, que essa menina estava fazendo? <risos> <risos> mas dizem que é super saudável dormir pelada. Na verdade, hum. é para a mulher é super saudável dormir sem calcinha para não abafar. Mas, assim, eu tento ao máximo ser saudável nessa nada. parte. <risos> usar os pijaminhos mais larguinhos, usar camisola, mas sempre com alguma roupa. É, eu não vou dizer que é um medo. É, pode ser que seja um, um medo. Hoje nem tanto, já, já me curei um pouco disso. Mas o que eu tenho em relação a isso, já é... Um pensamento contrário. Não é de acontecer alguma coisa eu estar sem roupa. É, mais ou menos isso também. Deixa eu falar, que aí depois a gente explica. A gente tá meio confusa. É. É, quando a gente começa a justificar muito. Não vai é prestar o que vem na sequência. Mas eu sempre me preocupei muito também nessa situação. Mas eu me preocupava assim. Se eu precisar levantar da cama para fazer alguma coisa para acudir alguém, acudir meus pais, ou ter que sair na rua para chamar ajuda, ou chamar, sei lá, um táxi na madrugada, ou ter que sair, pegar o carro, fazer qualquer coisa, assim, de madrugada, eu sempre pensei, até eu colocar uma roupa, a pessoa ali já tá estribuchando, não vai dar tempo, eu vou perder muito tempo com isso. Então, eu sempre dormi vestida. Então, assim, era muito difícil eu dormir de pijama. E mesmo quando eu dormia de pijama, os meus pijamas pareciam muito com conjuntos de moletom. Porque assim, se eu tivesse que sair na rua, eu estou pronta, entendeu? Dava para sair eu com coisa de, coisa... de camiseta, dava para sair com aquela roupa. Para mim é super comum dormir de camiseta, de calça de moletom. Porque eu sempre pensei, em sair da cama e já tá pronta, sabe? Vestida. Tá pronta para balada, para qualquer, qualquer situação. Porque eu ficava pensando até eu sair da cama, até eu me trocar, para fazer alguma coisa? Não, então já todo do jeito que tô, só enfiar um chinelo no pé e sair, sabe? Do jeito que eu tô. Entendi. Eu pensava, por isso que eu falei, eu pensava não da situação de... de não numa tragédia, pele, né? Não numa tragédia. De uma certa forma, seria uma tragédia, né? Acordar de madrugada, de madrugada, ter que sair correndo, não dá tempo de se vestir, também é uma tragédia, né? Mas não nesse sentido, sabe? De me encontrarem é, desprevenida. Mas no sentido de eu já estou prevenida, porque se acontecer alguma coisa, eu estou pronta, estou ali, ó. Nunca estou desprevenida para nada. Gente, isso é muita loucura, né? Da nossa cabeça. E isso me causa ansiedade, porque já pensou, eu estou dormindo pensando que pode acontecer alguma coisa. Ai, que estresse, né? Que estresse, né? Você <risos> tem mais algum outro pensamento louco assim? Ó, eu tenho, eu tenho, mas isso eu tenho uma certa fobia mesmo, de túneis, né? Eu tenho um pavor horrível de túnel. E, tipo, quando eu tô em túnel... Eu tô... Se eu tô dirigindo, eu me concentro na saída do túnel. Então, eu me concentro na direção e foco na saída do túnel. Mas se eu tô, tipo, de passageiro, eu fecho o olho. Eu come... Minha mão começa a suar loucamente, loucamente. Porque Olha, eu é sempre... Eu tenho pavor de túnel. Eu tenho pavor de túnel porque eu sempre acho que, tipo, ou o túnel vai desabar ou vai encher de uma vez, sabe? É coisa de quem assiste muito a psicóloga filme. Psicóloga tá escutando isso? É, é, é coisa de deve ser coisa de filme, de quem de que assistiu muito filme. Mas eu sempre acho que tipo túnel para mim é uma coisa muito complicada. Nossa, e quando eu vou para praia? Meu Deus! É uma tortura. Eu nunca fez aquela brincadeira de quando chegar no túnel segurar a respiração para ver quem fica Não, mais. Não, eu morri só de ansiedade. <risos> Tem um filme que eles fazem isso, mas também Bom, nunca tentei, não, gente. Não, imagina <risos> naquele túnel de três quilômetros da praia. Imagina, eu nunca tentei, mas eu sempre vi esse filme, sempre pensei em fazer, mas nunca fiz. Não. Comigo não é bem um túnel em si. Já vi muita gente falando de túnel, sim, que tem pânico de túnel. Eu ainda não tive esse desespero com túnel, não, mas eu falei até no, no último podcast... Eu tenho muita ansiedade em relação ao trajeto, a caminhos muito longos, então para qualquer lugar que eu vou, que eu sou convidada, que o caminho é muito longo, eu penso tanto no caminho que eu me perco inteira, tipo, eu, eu já deixei de fazer coisas pensando no caminho que eu ia ter que fazer para chegar no lugar pensando em como chegar no lugar, ou se eu fosse pegar um carro de aplicativo, se eu fosse de ônibus, se eu fosse de metrô, eu mesmo dirigindo, eu ficava pensando, se eu for dirigindo, eu vou ter que arrumar um lugar para estacionar, eu ficava pensando se eu, se eu ia por dentro, se eu ia pegar a Marginal, se eu ia pegar Fernão Dias, que eu estou perto da Fernão Dias também, então eu ficava pensando o caminho que eu ia fazer, o horário que eu ia chegar, o horário que eu ia voltar, eu, eu ficava pensando nisso e eu já deixei de sair, pensando no caminho, eu já Caraca. deixei de fazer coisas pensando porque me dava ansiedade e às vezes mesmo é, sei lá, tá bom, decidi sair, aquele caminho todo, enquanto eu não chego no destino, eu ficava ansiosa, mesmo chegando cedo é, mesmo no horário aquilo me dava ansiedade sabe, e isso é uma coisa que, e agora o, o medo do que que eu tenho sei. Medo de chegar atrasada, medo de... Não sei, não sei. do Amigas, medo trajeto... mesmo, mesmo com toda essa ansiedade você chega atrasada. É, depende. Depende das <risos> de pessoas. Depende de quem Ah, você bom vai. saber! Mas você sabe que uma das coisas que faz é, eu me atrasar é essa ansiedade. Porque eu, eu, fico, eu fico tão preocupada com o caminho que, que às vezes... Já aconteceu de esquecer coisa em casa porque eu não tô focada ali no que eu tô fazendo na hora, sabe? Eu tô, tô fazendo alguma coisa, tipo, eu tô tomando banho pensando, ah, eu vou ter que fazer isso, 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 vou ter que pegar tal caminho, vou ter que sair tal hora, chegar tal hora. E eu penso na ida e na volta, eu não penso só na ida. Os nossos psicólogos <risos> estão ouvindo isso? Mas eu trato isso. <risos> eu tenho eu uma história... Eu tenho uma história, não de caminho, mas assim, desse negócio de eu ter medo de, de, de dormir pelada, essas coisas assim, né? Mas, né, bem, hum, teve um dia, como todo mundo sabe, quando você mora muito tempo sozinha, você tá muito acostumada a estar sozinha em casa, né? E aí teve uma vez que eu tava dormindo, delícia, oh sonho delícia na minha cama, de repente eu sinto uma mão em mim. Me abraçando. Eu dei um grito. Mas eu dei um grito que a pessoa que estava do meu lado acordou. Eu esqueci que eu estava acompanhada. Não acredito que pessoa... você fez isso. E a pessoa, tipo, acordou desesperada. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu olhei para o lado assim, ai meu Deus, que vergonha! Eu, eu acho que eu tive um pesadelo. Então, eu tenho muito... Eu, assim, eu tô muito acostumada a dormir sozinha que quando dorme alguém na minha casa, para mim é muito angustiante ter alguém na minha cama. Tá nervosa às vezes de ter alguém na minha cama. Eu acho que eu sentiria a mesma coisa. Acontece isso quando a Lorena sai da cama dela e vem para minha cama no meio da noite. Eu tô dormindo sozinha, aí de repente, no meio da noite, a Lorena chega e deita na minha cama. Aí ela deita na minha cama e fica me olhando com aquele olhão grande arregalado. Sai, Tilo! Olha, eu tomo um susto, mas é toda vez, toda vez. E ela fica assim, ô mãe, ô mãe. <risos> posso dormir aqui? Já tá isso. aqui, né? A sua e... cabeça que tá dormindo, eu já pensei mil coisas, aconteceu Nossa. alguma coisa. E eu, eu tenho muito, muito medo de, de fantasma, dessas coisas assim, né? Eu tenho muito medo. Então, assim, para eu sair, para eu, eu ir dormir, tipo, eu tô na sala, aí eu vou pro meu quarto. Gente, eu primeiro vou no quarto, liga a televisão do quarto. Volta pra, sala, volto liga pra sala, a sala, desliga a televisão da tá? sala, <risos> aí eu vou pro meu quarto. Eu te entendo, eu te entendo. Eu confesso teve... que depois que eu fiquei sozinha aqui em casa, eu, eu me tornei mais corajosa, porque eu tinha que fazer. <risos> <risos> Mas quando tinha alguém para fazer isso, foi... eu fazia a mesma coisa que você. E teve uma vez que eu tinha deixado um monte de coisa na, na cadeira da minha sala, né? e do meu quarto dá para ver minha, dá para ver a minha mesa eu olhei para a mesa e tipo eu olhei para a mesa eu acordei assim no meio da madrugada e olhei e vi um treco tipo um casaco na minha na minha cadeira eu vi uma pessoa é que não sentada era um ali. casaco <risos> Ai, posta, pessoa... você não tem ideia do que é uma pessoa rezar mas eu rezava e tentava fechar a... A porta do meu quarto com o pé. <risos> Até eu ter coragem de acender a luz do quarto para ver o que que é. Aí você já tá suando, né? Debaixo do medridão ali, <risos> morrendo de calor. <risos> isso é uma coisa muito de quem mora sozinha, tipo, tem que ter muita coragem. eu não sou essa pessoa ah, corajosa. Mas eu tinha tudo isso. Aqui em casa, no meu quarto, tem um cabideiro. Cabideira, Nossa. nem sei se o nome daquilo é cabideira. É cabideiro. cabideira. E sempre teve um chapéu na ponta dele, eu colocava boné, chapéu, enfim, o que tivesse ali assim, eu encaixava na ponta dele e dos lados as bolsas. À noite, Nossa. filha, você, você apaga a luz, vê só a sombra, é uma pessoa de braços. Nossa, eu acho que eu nunca teria um cabideiro não, pior que você sabe que é o cabideiro, você olha para aquilo e acha que é uma pessoa. Nossa, acho que eu nunca teria isso no meu quarto Quantas de verdade. Vezes eu esperei amanhecer ali coberta com o cobertor aqui em cima, esperando vir uma flechinha de luz para você enxergar para ter certeza que aquilo é o cabideiro que não é ninguém olhando para sua casa. Nossa. Mas eu tenho uma fobia, mas essa é uma fobia muito, muito séria. Para mim é, tipo, a pior coisa que pode existir na vida é eu ver cobras. E isso é, tipo, muito... Eu entro muito em pânico. Eu entro em pânico em vários sentidos. Teve uma vez que eu estava no, na casa do meu ex-marido, do, do ex na casa da família dele, e o pai dele estava assistindo um filme. Estava assistindo um filme normalzinho, Aí eu comecei a assistir o filme com ele, porque eu gostava muito de conversar com ele. Aí a gente tá lá conversando, assistindo o filme, e de repente eu olho a TV. E era um filme de um avião, eu não lembro o nome do, do filme, mas era um avião cheio de cobras. Ai, que bonito. E eu comecei a tremer, e eu não conseguia mais falar, e eu só tremia, eu só tremia. Aí o... o meu ex-sogro ficou mega assustado, e chamando as pessoas para me ajudarem. Aí o o meu ex-marido chegou e falou assim, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? E eu não conseguia mais falar, eu não conseguia falar, eu só tremia, só tremia. Aí ele olhou para a TV e viu a cobra. Aí ele, pai, desliga a TV, pai, desliga a TV. Olha o nível da pessoa. Uma pessoa é de 30, de 40 anos nas costas. Aí, pai, desliga a TV, pai, desliga a TV. Aí o pai dele, mas por quê? Só desliga a TV. Aí desligou a televisão, aí eu comecei a me acalmar, me tiraram da sala... Para o pai dele poder assistir o filme é e eu ficar é no quarto. Mas eu tenho uma fobia absurda. E uma vez eu fui para o Marrocos, né? E no Marrocos, o que, que tem? A cobrinha que é. sai do cesto. Aí estamos na pracinha, lá numa pracinha. Até então, gente, eu não estava nem vendo as coisas, estava conversando, não sei o quê. E aí, come... de repente, estava pegando um suco. E eu olho para um... Meu, era muito longe de onde eu estava, mas... E eu nem enxergo, mas eu consegui ver a bosta da cobra saindo. Menina, eu travei com o suco na mão. <risos> eu travei com o suco na mão. E a minha amiga me chamava e eu olhava para a cara dela com o suco travado, assim. Ai, segurando o suco. Aí ela, o que, que foi? que que foi? E eu só saí. Eu só saí, eu saí andando e tipo eu nem olhava para o lado. Pra depois eu explicar que, tipo, eu tinha visto a cobra, mas, tipo, a cobra tava muito longe de mim. Não tinha. Acho que, ela... que eles nem viram a cobra. Só eu vi a cobra. E eu entrei num desespero e meu coração... meu coração dispara de uma forma. E eu travo de uma maneira. Mas o medo de cobra, eu tenho uma. É desde criança, desde a infância mesmo. E foi uma vez que eu fui num casamento. Eu era. Devia ter uns oito, uns seis, sete anos. Nem isso, eu acho. Eu fui para um casamento, que era numa, numa fazenda lá no interior. E a gente estava brincando no canavial. Aí o, a gente brincando, todas as crianças brincando. Aí alguém gritou, olha a cobra, olha a cobra. Saiu todas as crianças correndo. E eu caí. No que eu caí, as outras crianças passaram por cima de mim. E eu só acordei, só lembro depois eu de novo, tipo no colo da minha tia já. Muito tempo depois, se existia uma cobra lá ou não, eu não sei. Aí, aí você ficou com esse trauma registrado na sua memória. Mas aí, para piorar, um tempo depois, eu tava na casa da minha outra tia e, entrou, e eu tava saindo na garagem. No que eu tava saindo na garagem, eu vi uma cobra e eu gritei minha tia, minha tia fechou a porta e a gente se trancou dentro da casa. E a gente começou a gritar o vizinho do outro lado o vizinho ir lá matar a cobra. O vizinho foi, matou a cobra, tudo. Mas desde então eu saía da casa da minha tia já com, com o coração na mão, desesperada, tipo, com medo e de... ele mostrou o pau? Não sei. Para mim, não. Eu era muito criança, amiga. Que bom. Eu era muito criança. Ai, desculpa. Eu não consegui... Amiga, eu disse que eu tinha uns seis, anos. Se ele mostrasse De merda. Eles sabe que uma vez, falando disso... Assim, eu, eu não gosto de cobra também. E eu não gosto de cobra porque eu tenho medo, não sei se... Eu não sei o nome disso e, e me dá aflição frição só de pensar. Eu tenho medo daqueles bichos que eles juntos, eles formam uma forma geométrica. Sabe quando... É, você já que viu... É... é é que eu te juro, me dá agonia. É... Tem um nome disso, eu não vou, sab... não vou lembrar qual é. Se alguém souber, fala aí. É que eu não vou procurar, porque se você procura, vem a, vem a imagem. Sim. É, aqueles bichos, não, não é só em bicho. Qualquer coisa que forma vários buraquinhos e eles ficam todos juntos. Tem muito no interior, em árvore, quando as... É aquelas... Aquelas... Como que é o nome daquelas... É... Largatinhas, sabe? Que elas vão... Elas ficam juntas, uma junta... elas vão Sim, se juntando... Mandrufa. E elas formam... Isso, e elas formam um desenho na, na árvore que parece uhum. um buraco. Gente, eu tenho pavor a isso. Eu tô toda arrepiada só de falar. Então, assim, todo o bicho que eles se juntam e eles, ficam, e eles formam essas... É, eles... Ficam nessa, fazem essas formas geométricas, ou qualquer coisa esburacada, sabe? Que tenha vários buraquinhos juntos, isso me arrepia, assim, a alma, vocês não têm noção, não Mas é só com bichos perto. ou com qualquer forma geométrica, assim, ou só com bichos Qualquer bicho coisa mesmo. que tenha esses buraquinhos, ó. Chama tripofobia. Isso aqui, ó. Chama tri, tripofobia. Isso. O meio de excessivo de padrões geométricos. Exato. Não, mas assim é, é, é insuportável e, e, a, e a imagem fica aqui na minha cabeça desse negocinho desses buraquinhos. Uma vez eu lembro que eu estava estudando ciência e a professora eu não lembro se era professora de educação física ou foi a própria professora de ciências que ela estava falando de, de higiene e ela mostrou um, uma, uma situação de uma menina que ela pegou uma uma bactéria no sutiã porque estava sujo não tava, ela não lavava não tinha higiene e essa bactéria entrou e, e fez esses buraquinhos, sabe? Como se fosse vários cravinhos. E, e formou esses, esses... Eu tenho essa imagem registrada na minha cabeça. Caraca. Sabe? Desses vários buraquinhos, assim, na pele da pessoa que foi uma bactéria que causou. E é uma bactéria que ela vai também comendo, assim, em volta e ela vai formando, fazendo uma forma no, onde ela... Onde ela habita ali onde ela fica. E onde isso ela pode se ser bactéria, é, bactéria, esses insetos, pode ser, tem planta que tem isso, e a cobra, ela tem um formato geométrico, de um então dependendo da cobra, a minha questão não é com a cobra em si, entendeu? Mas dependendo da cobra, se ela for uma cobra, eu acho que quanto mais bonita é a cobra, mais desenhada é a cobra, aí eu me assusto com isso, sabe? Com esse formato. E assim, Entendi. eu tô toda arrepiada só de falar. Porque eu, eu vejo, assim, eu tenho a imagem na minha cabeça E eu nem, nem sabia do nome desse negócio mesmo tô, tô até agoniada com esse negócio Mas não era nem disso que eu ia falar Que você falou da cobra, de mostrar o pau Uma vez eu estava num sítio Não é nem no sítio, foi no quintal da casa da minha tia E a gente estava num pé de seriguela E o pé de seriguela, é baixinho E a gente estava no pé de seriguela, lá brincando e tal Começou a chover Ai, só escutei minha tia falando, né? Desce da, da árvore porque tem cobre. Tipo, a gente tava num lugar que tinha muito... Muita árvore, tinha muito mato e árvores frutíferas. Então, é lugar mesmo que fica cobra, né? Minha tia falou, vai, tá começando a chover, desce porque tem cobra. No que a gente desceu, a cobra desceu junto com a gente. Meu Deus. E foi cada um para um lado eu acho que a cobra estava tão assustada quanto, quanto a gente só que era aquelas cobrinhas verdes, aquelas cobras d'água, cobra d'água, é e ela voou assim gente que desespero a gente se trombou tudo aí meu primo foi com pau atrás da cobra matou a cobra e, e mostrou que a cobra pau. Pau. <risos> ai pau foi engraçado aquele dia
1: que ah, mas isso é uma coisa... Ai, eu, eu tô até
0: quente, só de... De falar isso. Você já tinha ouvido falar disso? Não. Nossa, me dá não. muita agonia disso. Eu tenho muita agonia. Não, cobra uma coisa que eu Opa. tenho fobia mesmo. Tipo, tenho um desespero. E uma vez... Não sei que eu, quem tava falando. Falei assim, mano... Alguém foi brincar e falou assim, ai... Fiquei enchendo o saco, não, te mostro uma cobra. Porque eu tenho uma cobra. Eu falei assim, gente, se você me mostrar uma cobra, o máximo que pode acontecer é eu morrer. O mínimo que Só. pode acontecer é eu morrer. Porque eu vou ter Só. um infarto, eu vou ter um treco aqui, eu vou morrer. E é de verdade, não é brincadeira. Porque muita gente acha que é frescura. Porque eu vejo no, na, na revista, assim. Eu vejo na revista, eu passo, tipo, a página que tem uma cobra. Aí, esses dias, um amigo meu estava mostrando uns vídeos. Aí ele, olha que lindo. Aí eu, o quê? Aí ele mostra uma cobra, que ele achou linda a cobra. Mano, ah. o, o, meu, o celular voou, mas voou de uma forma absurda. Assim, Mano, você é louca? que Eu já falei que eu tenho medo, eu não tô brincando. Mas tá no celular. Gente, presta atenção. Se a pessoa fala, eu tenho muito medo de uma coisa. Não fique insistindo para a pessoa ver essa coisa. É porque é verdade, talvez... Se eu, te, se eu tenho um infarto no meio do, é do treco, é real. É igual, eu tenho uma amiga que ela morre de medo de palhaço. Ela tem um medo real de palhaço. E tinha uma menina que trabalhava com a gente que também tinha muito medo de palhaço. E teve uma vez que teve uma festa na empresa e foi o palhaço. Ai. Gente, que não desespero. é engraçado isso, não é engraçado mesmo. O palhaço chegou, só que assim, ninguém sabia que a menina tinha medo de palhaço. O palhaço chegou, a menina teve uma crise. A menina quase infartou. A menina foi parar no hospital por causa do palhaço. E as pessoas achando que era brincadeira? Então assim, quando a pessoa fala assim, eu tenho muito medo de uma coisa, não insista para a pessoa, ai, é um palhaço, é besta. Não importa. É, não, não dá pra, não, isso é uma coisa que não, realmente não dá para brincar. É a mesma coisa. Eu tenho esse, essa, essa fobia, que eu acho que nem, nem chega a ser uma fobia. Eu não sei se é uma fobia isso, o que, que é isso. Mas eu tenho isso e, assim, é, isso pode aparecer em qualquer lugar. Eu posso estar olhando uma revista e aparece uma flor que tem isso. Isso. Sim. Ou esse negócio, esse, esse negócio aí que você falou o nome desse bicho aí, que você falou que tem árvore, tem muito aqui no Outro orto. Lá. Tem, isso, mandruvar. Tem muito no orto. E já aconteceu de eu encostar assim na árvore. Ah, isso queima! Não, eu não cheguei a encostar neles, mas ah. encostei assim na árvore e quase peguei, tava do meu lado. Eu fiquei tão assustada, tão assustada que eu não conseguia sair do lugar também. Eu fiquei é ali paralisada, eu não conseguia sair do lugar. Eu, a, aquela impressão que eu tive, a impressão que eu tive é que se eu fosse, se eu saísse do lugar, eles iam pular em mim. <risos> Foi a, impress é, é a impressão que estranho. eu tinha. É muito estranho, então, assim, né, essas sei. sensações. É normal, né? A gente é até bem normal. Ah, não sei se a gente é normal, não, mano. A gente sim, tem medo sim. de dormir me pelada. Azar de quem dormir com a gente, não? Eu já disse, quando eu tô acompanhada, acompanhada tô... se vê até... Eu sou a prevenida, eu tô sempre pronta, meu bem. Quando eu tô acompanhada, até ignora esse medo, nem. Né? Lili? <risos> Porque aí vai ter quem levanta, né? Quem, quem vai se arrumar. Mas depende acompanhada de quem também, né? Se for uma amiga dormindo na minha casa, vou continuar dormindo de Você também não vai dormir pelada, é isso que eu ia vou falar. Vou continuar dormindo de Ai, gente! Eu acho que esses são meus medos principais. É. Mas... É, não lembro de... Alguns bem que sérios boa. e outros bem tontos. É, sabe aquela, aquela frase? Tenho medos bobos e coragens absurdas. É isso mesmo. Nunca ouvi. Você nunca ouviu? Não. Eu tenho medos bobos e coragens absurdas. É mais ou menos isso. Eu tenho medos bobos e coragens absurdas. É, eu tenho medos bobos e medos absurdos também. <risos> eu acho que por hoje é isso, né? E vocês? Quais são os seus medos? Ah, fora isso, gente, a gente tem medo de coisas que eu acho que todo mundo tem medo, né? Ah, sim. Vocês têm medo de morrer? Eu tenho medo de morrer sozinha. Sozinha, não sozinha, tipo, <risos> sem ninguém. Sozinha é, tipo, sozinha na minha casa e demorar muito para me acharem, sabe? Ai, aconteceu isso na vizinhança. Ai, que horror.
1: Aconteceu, isso,
0: aconteceu isso com a padrinha da minha irmã, há muito tempo atrás. É, então, isso é, é triste, né? Até uma senhora que foi bem na época do final do ano. Ela cumprimentou a gente no Natal, todo mundo falou com ela no Natal. Aí, depois do Natal, ninguém mais falou com ela, todo mundo foi viajar, todo mundo foi passar o final de ano na casa dos parentes, enfim, foi curtir o final de ano. Aí, quando foi no Réveillon, a, o pessoal achou que também ela tinha ido viajar, ninguém falou com ela. e quando começou o ano, os cachorros dela começaram a latir e latia assim desesperados. Aí foram ver, porque o cachorro estava latindo, tudo que tinha acontecido. Até pensaram: Ai, será que ela foi, saiu, foi viajar e deixou os cachorros e tal? E ela estava em casa falecida já. Falecida. Morta, é, que eu né? É achar uma palavra. É, falecida não ficou legal. Ela estava morta.
1: É, é triste isso, é, é bem, bem complicada.
0: É, eu acho que por, eu... Isso que... por isso que eu falo é. com as pessoas quase todos os dias, para as pessoas sentirem minha pauta. É, porque se você ficar muito tempo sem falar, né? O que aconteceu com a Michelle? Aconteceu alguma coisa, cadê a Michelle? É. É, não, mas isso, isso faz bem. Ter essa Sim. comunicação. Gente que não fala com, com as pessoas assim, eu sou uma pessoa que se deixar, eu não falo tanta frequência, não. Não. Tem algumas pessoas que eu falo mais, outras pessoas eu falo menos. Mas se deixar, eu fico assim um tempo sem falar. Vai acontecer isso comigo. Ou achar que, tá que eu tô fazendo qualquer coisa, menos... <risos> é isso. E aí, me contem vocês. É, a gente quer saber quais bobos. os medos de vocês. Tanto os bobos quanto os medos mais sérios, as fobias. Contem pra gente quais os medos de vocês isso aí, quem sabe a gente ajuda vocês isso. A se sentirem melhores <risos> sentindo menos bobas é, é isso aí. gente, mandem mensagens mandem contatos via whatsapp para quem tem nosso whatsapp né? e-mail que é caféelvinho e também nas nossas redes sociais o meu é michelle tati e o meu é Macampus SP. É fácil. Então, bebam um café uma das duas, acha outra. É, com certeza. <risos> então, bebam um café, tomem água e bebam um vinho. Um beijo. até o próximo. Beijo. Be Be free free Oh mama, don't be afraid for me.